0: PC-Spieler unter euch kennen das ganz bestimmt. Man kauft sich ein neues Spiel, installiert es natürlich voller Vorfreude und dann der Schock, die FPS-Zahlen gehen in fast schon deprimierende Tiefen, ähm, dann ist es wahrscheinlich Zeit abzugraden. Oder auch nicht. Genau das wollen wir jetzt rausfinden. Ja, wie lange kann man eigentlich mit alter Hardware spielen und wann muss ich die genau äh, ersetzen? Das wollen wir jetzt gemeinsam rausfinden. Und mit wir meine ich hauptsächlich äh, Tech-Redakteurin Alana Friedrichs. Hi Alana, hi. Ja, ähm, du bist ja, äh, Alana, schon eine Weile im Gaming-Bereich wahrscheinlich unterwegs. Ne? Wann äh, hast du so ungefähr deinen ersten Rechner zusammengebaut? Weißt du es noch?
1: Meinen ersten Rechner zusammengebaut habe ich, glaube ich, mit 13. War eine Katastrophe. <lacht> weißt
0: du noch, was da so ungefähr drin war?
1: <lacht> um, boah, Nee. Gar keine Ahnung mehr. Ich weiß nur noch, äh, dass ich dann am Ende DDR3-RAM drin hatte, weil ich versucht habe, DDR2-RAM auf ein DDR3-Mainboard draufzupacken. Ja,
0: das ist nie so richtig gut, ne? Aber ja, ähm, du hast sicher äh,
1: seither auch mh,
0: den ein oder anderen Rechner gebaut oder aufgemotzt, oder?
1: Seitdem sind es ein paar geworden. Ja.
0: <lacht> es geht
1: inzwischen auch besser als damals.
0: <lacht> das ist gut zu hören. <lacht> ja, ähm, dann hast du ja bestimmt auch so ein bisschen Erfahrung. Wann äh, muss man denn jetzt überhaupt anfangen, mal daran zu denken, seine Hardware abzugraden?
1: Ähm, also es ist immer so ein bisschen der Unterschied zwischen müssen und wollen. Also ich glaube, ganz oft ist es ja ein Wollen. Wann willst du upgraden? Weil man irgendwas Neues sieht und sich denkt, oh ja, es wäre mal wieder Zeit wirklich müssen, muss man, wenn sie kaputt ist. <lacht> Oder wenn es dieses eine Spiel gibt, wo man sagt, das, das muss ich jetzt spielen, das muss ich sofort spielen und da muss die Hardware dann für passen und sie passt leider nicht.
0: Mhm, Gab es schon mal ein Spiel für dich, wo du gesagt hast, boah, wow, okay, jetzt brauche ich eine neue Grafikkarte, das muss ich unbedingt spielen?
1: Um, es war Blended Side 2, als das äh, erschienen ist. Da war äh, der Rechner, den ich damals hatte, nicht stark genug. Ähm, um, und dann später, ich habe eine Zeit lang, habe ich, ähm, jetzt muss ich überlegen, es war irgendein Call of Duty Teil, den habe ich mit 7 FPS gespielt. Oh, und äh, ja, dementsprechend sah das Scoreboard aus und das hat natürlich das Selbstbewusstsein gedrückt, also da musste dann auch neue Hardware her.
0: Weißt du da, was du da dann reingemacht hast?
1: Um, das war. Ha!
0: Da, das hast du nicht. Da, da, ich da hast ich dich Da wieder eiskalt. Da hast mich ja, Ich bin aber auch gemein. Ja,
1: die, die Zahlen.
0: <lacht> ja, ja, die Zahlen. Ja, aber das ist ja auch, ist ja auch nicht relevant, weil wir wollen ja drüber reden, wann wir das austauschen wollen. Nicht, was du ausgetauscht hast. Ähm, ja, also Hardware austauschen, wenn sie zu schwach ist. Aber woran erkenne ich denn jetzt, wann Hardware überhaupt zu schwach ist?
1: Ich glaube, ein guter erster. erster Blick ist immer, wenn man sich ein neues Spiel ausgesucht hat, das man sich holen möchte. Äh, Erstmal schauen, was sind denn die Mindestanforderungen von dem Spiel. Also vielleicht noch mal kurz so zur Einordnung, wir reden jetzt nicht darüber, wie bekomme ich 4K, wie bekomme ich 120 Frames, sondern wirklich, wann ist quasi das Ende erreicht. Und ich glaube, da ist so, die Mindestanforderungen sind immer so das untere Ende der Fahnenstange. Wenn man da, Steam ist da immer ein guter Anhaltspunkt. Ähm, wir haben da auch, genau, wir haben da mal äh, rausgesucht, was da so bei Diablo 4 und was da so bei Starfield gerade der Fall ist. Wenn man da drunter liegt, dann äh, Denke ich, sollte man vielleicht, bevor man das Geld für das Spiel in die Hand äh, nimmt, sich überlegen, ob man in die Hardware investiert. Und dann das Spiel vielleicht später bei einem Sale mitnimmt, wenn dann die Hardware stimmt. Ähm, das ist jetzt zum Beispiel, also Diablo 4 ist da deutlich weniger anspruchsvoll, als es jetzt Starfield zum Beispiel momentan ist. Ähm, bei Starfield reicht auch ein fünf Jahre alter ähm, Core i7 oder ein sieben Jahre alter äh, Ryzen. Was man da tatsächlich merkt, ist, äh, es sollten inzwischen 16 GB RAM sein. Mhm. Ähm, das ist bei Diablo 4 noch nicht der Fall. Das steht jetzt da nicht dabei, weil da, muss ich sagen, da haben sie ein bisschen bei den Systemanforderungen bei Steam geschlampt. Mhm. Ähm, da sind es noch 8 GB RAM. Ähm, aber ja, also ich denke, die, die Mindestanforderungen, die sollte man erfüllen, bevor man sich das Spiel einfach mal auf gut Glück kauft. Mhm. Das ist das eine. Ähm, das andere ist ähm, eben, wenn man das Spiel schon hat und merkt, ja, die Frames, die stimmen einfach nicht mehr.
0: Ja, das ist auch so ein bisschen, ja, Geschmackssache ist vielleicht das falsche Wort, aber so ein bisschen nach eigenem Ermessen auch. ne? Also, wenn man sich, äh, wenn man sowieso viel Switch spielt und die 30 FPS gewinnt ist, dann ist vielleicht gar nicht, gar nicht so schlimm für den einen oder anderen. Und die anderen sagen, ey, unter 120 FPS spiele ich nichts mehr. Ähm. Ja,
1: ja, ganz klar. Also, ich dachte mir damals auch, als ich mit den, mit den sieben FPS gespielt habe, so, also eigentlich alles über 20 ist schon cool. Mittlerweile sehe ich das, glaube ich, ein bisschen anders. Also mittlerweile habe ich meine 60 dann doch eigentlich ganz gerne.
0: Im Alter wird man dann anspruchsvoller, ne?
1: Es kommt mit dem mit dem Alter und dem Beruf, glaube ich, wenn man dann ein bisschen mehr, mehr als Taschengeld hat.
0: Ja, ja wenn ich jetzt äh, so einen so Rechner habe, beziehungsweise so ein Spiel habe, wo ich auf meine 15 FPS oder so komme oder was auch immer mir zu wenig ist, könnten ja auch 100 sein, wie gerade schon gesagt, ähm, die mache ich dann genau aus. Weil manche wissen es vielleicht gar nicht, haben sich einen fertigen Rechner gekauft oder, oder haben es von einem Freund zusammenbauen lassen. Ähm, wie kann ich dann ausfinden, was für Hardware habe ich überhaupt im Rechner?
1: Um, also es gibt da durchaus Boardmöglichkeiten bei Windows, wie man das nachschauen kann. Ich persönlich finde da immer ein Tool ganz cool, das heißt uh, HW Info 64. ist kostenlos, kann man sich einfach runterladen. Um, das ist auf den ersten Blick, wenn man sich das anschaut, ist das ein bisschen um, erschlagend, wenn man da noch nicht reingeschaut hat, weil das Tool wirklich wahnsinnig viele Möglichkeiten bietet. Also man kann dann nicht nur schauen, was ist in meinem Rechner drin, du kannst auch Auslesen von verschiedenen Sensoren, äh, welche Stelle an meiner CPU wird wie heiß oder ähm, gibt es vielleicht gerade irgendwelche Probleme bei meinem Speicher, die auftreten? Ähm, Voltzahlen, ähm, Taktzahlen, alles Mögliche. Wenn man sich das runterlädt, wirklich spannend ist, wir sehen es jetzt gerade oder wir sehen es nicht mehr.
0: <lacht> wir haben
1: es <lacht> gerade gesehen, gesehen äh, ist bei dem Tool der linke Bereich. Mhm. Ähm, da kann man im Endeffekt einfach mal schauen, was ist in meinem Rechner drin, da einfach die einzelnen Bereiche aufklappen, äh, kann sich das auswählen, kann da auch ein bisschen rumschauen und dann weiß man relativ schnell, was man da wirklich im eigenen Rechner drin hat und kann das dann zum Beispiel auch mit den Mindestanforderungen dann abgleichen.
0: Wunderbar. Ja, und ähm, was äh, tun, wenn es ruckelt? Ähm, das ist so ein bisschen die Frage, die dann im Raum steht, weil kann ich vielleicht noch was anderes machen, außer ich gehe zum nächsten tech und kaufe mir eine neue Grafikkarte oder gleich einen neuen Rechner?
1: Sollte man, glaube ich, sogar. Also die erste, die erste Handlung sollte nicht sein, Geld auf das Problem zu werfen. Kön kann
0: aber eine Lösung sein, das ist auch klar. <lacht>
1: Ähm, kann eine Lösung sein. Ähm, ich glaube, als allererstes würde ich mal schauen, dass ich alles schließe, was ich gerade nicht brauche an Programmen. Schaue, ob sich da vielleicht irgendwo ein anderer Speicher- äh, oder Hardwarefresser irgendwo versteckt hat. Dann auch immer hilfreich äh, mal den Taskmanager öffnen, da in den Bereich Autostart gehen und ausmisten. Ähm, ich habe das einfach mal heute bei meinem Laptop gemacht und äh, direkt entdeckt, dass da völlig unnötigerweise bei jedem Start Spotify und irgendwelche Dienste vom äh, Riot Games Client gestartet werden. Mhm. Muss natürlich nicht sein. Gerade äh, Riot frisst das anscheinend auch ordentlich Ressourcen. das auch heißt wenn ihr, nur
0: LOL oder sowas.
1: Ja, beziehungsweise ich zocke ja nicht mal LOL. Es ist einfach, du machst den Rechner an und irgendwo im Hintergrund fuhrwerk dann dieser Client rum, während du eigentlich gar nicht spielen willst. Oder vielleicht was anderes spielen willst. Mhm. Das heißt, da mal reingehen, da aussortieren, was man nicht wirklich braucht, abstellen. Kann auch immer schon ein paar FPS bringen. Ähm, und tatsächlich mal äh, aufmachen, sauber machen, Staub entfernen, äh, gerade aus den Lüftern zum Beispiel raus, das kann auch immer schon, gerade wenn man das ein paar Jahre lang nicht gemacht hat, ein bisschen helfen. Und dann mal gucken, ob sich vielleicht dieses FPS-Problem zumindest bis zu einem erträglichen Maß von selbst behebt.
0: Mhm. Äh. Hast du das schon mal ausprobiert, so ein direkter Vergleich? Würde mich jetzt spontan interessieren, nach so Rechner, Rechner alt und zugestaubt äh, und danach im Putzen, hast du da schon mal so ein, zwei
1: Frames rausgekriegt oder so? Es waren tatsächlich ähm, fünf, sechs Frames dürften es tatsächlich gewesen sein, damals bei ähm, einem Rechner, den ich damals, ich glaube, vier ja. Jahre lang nicht sauber gemacht habe.
0: Okay, krass, aber das ist schon. Das, das ist war schon ordentlich, viel. ja. ja. Also, vor allem, wenn man, wenn man schon auf dem, auf dem eher unteren Ende der, der Fahnenstange unterwegs ist. Ich glaube, äh, im
1: Witcher 3 war das damals. Mhm.
0: Dann von 25 auf 31 hoch, oder? So also ungefähr, ja. Das ist schon ein starkes Upgrade, würde ich sagen. Nicht schlecht. Ja, aber wenn jetzt so ein Spiel ruckelt, ähm, muss es unbedingt an
1: der Grafikkarte liegen dann? Kann es da noch so andere ähm, Sachen geben? Mhm, es muss nicht an der Grafikkarte liegen. Also, es gibt eigentlich dann so, Drei äh, Hauptverbrecher, die es sein können. Drei, drei Verdächtige wenn mhm. ins Auge fasst. Oft ist es tatsächlich die Grafikkarte, ähm, weil die einfach die wichtige Rolle bei den Spielen einnimmt und dann eben auch oft der limitierende Faktor ist. Ähm, häufig auch Arbeitsspeicher. Also wir hatten es ja vorhin, 16 Gigabyte sollte es bei vielen AAA-Titeln halt inzwischen dann heute schon sein. Mhm. Und wenn da halt dann noch acht oder sogar, ich hatte das jetzt bei meinem Freund, wir haben einen neuen äh, Rechner gebaut, da waren noch 4 Gigabyte DDR3 drinnen. Hui! Da wird es dann halt Zeit, dass man das auch mal auswechselt. Dann ist das vielleicht der eliminierende Faktor. Und ansonsten, irgendwann ist es dann auch mal die CPU, auch wenn die oft mehrere Jahre lang hält.
0: Äh, allerdings, ja, ich habe meine erst neulich ausgetauscht. Ähm, ich glaube, sie ist genau zehn Jahre alt jetzt mittlerweile. Ich habe sie vor zwei Monaten ausgetauscht. Das war noch die, äh, der i7 4790K, also wirklich zehn Jahre alt. Und es ging noch gut. Und ich habe daraus jetzt auch einen alten Rechner, ähm, Nochmal zusammengebaut, mehr oder weniger. Und da kann man eigentlich noch wunderbar auf äh, Full HD spielen, zumindest so Spiele wie Baldur's Gate jetzt gerade. Ähm, klar, da muss man ein bisschen auch die Details runterschrauben, aber da sieht man so einen Prozessor, der, he der hebt eigentlich eine ganze Weile. Ne? Ja. ja. also meistens dann wahrscheinlich, am wahrscheinlichsten die Grafikkarte. Ne? Wir
1: hatten das, glaube ich, vorhin auch bei den, bei den Diablo 4-Systemeinstellungen, dass da, also ich glaube, eine elf Jahre C äh, alte CPU quasi als Mindestanforderung gegeben wird. Ja. Das heißt, ja, die ist es selten, aber sie kann es natürlich auch sein.
0: Ja, kommt natürlich auch ein bisschen drauf an, was ihr für Spiele spielt, ne? Wenn ihr jetzt die absoluten ähm, Strategie ähm, Nerds seid, irgendwie tausend, tausend Einheiten auf einmal auf dem Bildschirm, so dann ähm, dann kann natürlich auch die CPU ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen werden. Ähm, aber hauptsächlich kann man, glaube ich, sagen, das Herzstück des äh, Gaming-PCs ist auf jeden Fall die Grafikkarte. Und wenn es ruckelt, dann ist die Wahrscheinlichkeit am höchsten, dass es äh, daran liegt, ne? Ja, ähm, jetzt habe ich noch eine richtig blöde Frage für dich. Mhm. Die ist mir vorhin spontan eingefallen. Ich dachte, vielleicht haben manche Leute die. Ähm, kann ich denn manchmal vielleicht am Ruckeln selbst erkennen oder an den Stellen, wo es ruckelt im Spiel, wo ob es äh, jetzt am Rahmen an der CPU liegt, an an der Grafikkarte?
1: Ich glaube nicht. Also, vielleicht gibt's da draußen Leute, die das können, die da irgendwelche Superkräfte oder sowas in die Richtung haben und die sofort merken, so, das Ruckeln, das war genau so, ich weiß jetzt, das ist es, ähm es ist oft dann eher so ein bisschen eben die Erfahrung zu wissen, wo ist vielleicht dieses Spiel gerade ressourcenintensiv und welche Hardware habe ich verbaut? Also eben klar, wenn du weißt, meine, meine Grafikkarte ist vielleicht schon ein paar Jahre älter, dann ist die, liegt die Vermutung nahe, dass es die ist. Ähm, wirklich wissen tut man es, wenn man im Endeffekt nachschaut, was gerade voll ausgelastet ist, was das, das Bottleneck ist. Mhm. Ähm, vielleicht, falls es falls jetzt nicht allen Begriff ist, also ein Bottleneck ist im Endeffekt das eine Hardware-Teil, das schuld ist, dass euer PC nicht mehr Frames liefert.
0: Ja, Da sprichst du auf jeden Fall das Richtige an. Ähm, Bottlenecks, woran erkenne ich denn so meine meine Bottlenecks im Rechner?
1: Wir haben jetzt im Endeffekt das Einfachste, die einfachste Möglichkeit haben wir schon auf dem, auf dem äh, Screen gerade. Ähm, da auch wieder den Taskmanager öffnen. Ganz einfach, ihr müsst nichts installieren, äh, in den Leistungstab gehen. Und dann seht ihr direkt da auf einen Blick CPU, Arbeitsspeicher, GPU, die drei großen Tatverdächtigen. Ähm, ich habe jetzt hier, äh, im Endeffekt, um das mal zu testen, habe ich einen äh, CPU-Stresstest äh, angeworfen. Man sieht direkt, die CPU geht hoch auf 100% Auslastung. Ist also ein limitierender Faktor. Was man aber auch sieht, ist, der Arbeitsspeicher ist genauso auf 100%. Ähm, das heißt, auch der kommt an seine Grenzen. Die GPU, die chillt so bei 70% ungefähr während der Stresstest läuft. Das heißt, in dem Fall, wenn ich jetzt gut logisch einen CPU Stresstest laufen lasse, dann limitiert die CPU. Ihr könnt aber ganz einfach, das ist vielleicht noch so ein Tipp, wenn ihr da in die Einstellungen unten links geht, da könnt ihr dann ein Häkchen setzen bei äh, immer im Vordergrund halten und dann bleibt das Spiel, äh, der, der Taskmanager auch sichtbar, während ihr in dem Spiel seid und dann einfach das Spiel starten, schauen, dass es äh, bis es zurücklang kommt oder bis euch die FPS halt eben nicht genügen dann den Taskmanager anwerfen und schauen, was, was limitiert mich denn da gerade. Und dann wisst ihr eigentlich relativ, relativ genau, was ihr austauschen müsst.
0: Mhm. Du, du hast jetzt gerade auch von äh, Stresstests gesprochen. Vielleicht, wenn das jetzt auch äh, Leute zu Hause mal ausprobieren wollen. Ähm, wie mache ich das? Installiere ich mir da was? Oder?
1: Genau, da gibt es auch kostenlose Benchmarks, die man sich da runterladen kann. Das war jetzt Prime95 heißt der, ist, äh, eben für, für CPU. Es gibt das gleiche auch für die Grafikkarte. Ähm, da, heißt, also, da ist dann ein, ein beliebter, ist der Firmark. Also genau, wir haben auch auf, auf GameStar einen Artikel mit äh, allen möglichen wichtigen und größtenteils kostenlosen Benchmarking-Softwares. Also da einfach mal nachsuchen, wenn euch das interessiert.
0: Wunderbar. GameStar.de slash Tag am besten. Wunderbar. Ähm, ja, äh, worauf muss ich denn dann beim Upgrade achten? Weil jetzt weiß ich, okay, meine Grafikkarte ist äh, zu schwach. Ich habe noch eine 5060 GTX drin, ähm, wie, worauf achte ich jetzt? Muss ich mir jetzt eine 4090 rein, äh, reinklatschen direkt, 2000 Euro ausgeben?
1: Nee, ich glaube, das ist so der, der erste, die erste große Gefahr, wenn man, äh, also zumindest hatte ich immer so das, das Problem, wenn man auf so einer älteren Möhre gespielt hat und dann sagst du so, jetzt nehme ich Geld in die Hand, um mal zu upgraden, dass dann so im, im Hinterkopf hinten so ein kleines Teufelchen drin sitzt und dir sagt so, ja, und kauf aber jetzt mal, kauf gescheit und, <lacht> und kauf teuer und kauf groß. Das muss
0: ja auch für die Zukunft reichen. Oder? Genau,
1: das auch. Also du willst ja nicht in zwei Jahren schon wieder dran stehen und wieder rumschrauben. Zumindest, glaube ich, möchten das einige nicht. Dass man da eben, du willst genug Geld in die Hand nehmen, dass du ein paar Jahre deine Ruhe hast. Du willst aber gleichzeitig auch nicht zu viel ausgeben, weil je höher der Bereich ist, desto geringer sind dann auch so die Gewinne, die du im Endeffekt mitnimmst. Also da zahlst du dann halt für wenig mehr FPS plötzlich deutlich mehr Geld. Mhm. Ähm, ich denke mir meistens so, wenn man so WQHD spielen möchte, dann ist man momentan wahrscheinlich so bei einem, wenn man komplett aufrüstet, so im, im 1800-2000-Euro-Bereich unterwegs. Ähm, meine Faustformel ist immer ein Drittel des Budgets für die Grafikkarte, das heißt, wenn man irgendwo dann 600-700 Euro für eine Grafikkarte ausgibt, dann ist man so ungefähr da, wo man äh, im Endeffekt dann so, so im Sweet, Sweet Spot unterwegs ist und dann nicht zu so viel ausgibt. Mhm. Ähm,
0: hast du da gerade so Beispiele? Was wären da gerade so Grafikkarten für, für die Range?
1: Das dürfte, lass mich nicht lügen, wenn man da im 40-70-Bereich unterwegs ist.
0: Ja, ich denke. Also für WKRD ist das schon saftig. Also
1: mit der kannst du ja auch in, in 4K kannst du auch spielen, ja, genau. wenn du kein Raytracing hast. aber
0: Ja, das dürfte gut lang, ja. das denke ich doch auch. Ähm Genau. Was ist denn, wenn ich die jetzt nicht unbedingt die Grafikkarte tauschen muss, wenn ich jetzt so wirklich meine, meine zehn Jahre alte CPU noch austauschen muss oder will? Gibt es da was, muss ich, wo ich beachten muss?
1: Ähm, ja, also es ist tatsächlich bei diesen ganzen ähm, Teilen hängt immer so ein bisschen so ein, so ein Rattenschwanz hinten dran. Äh, bei den einen Bauteilen mehr, bei den anderen Bauteilen weniger. Ähm, ich hatte es ja vorhin schon erwähnt, so ich habe mir damals äh, den falschen RAM gekauft, weil ja man muss schauen, dass die passende RAM-Generation äh, verbaut ist. Jedes Mainboard kann nur eine gewisse RAM-Generation quasi äh, aufnehmen. Das heißt, schaut, wenn ihr euren Arbeitsspeicher austauscht, ähm, dass der passende DDR-Speicher auch wieder dazukommt. Wenn ihr jetzt äh, ein älteres Mainboard habt, dann ist das öfter mal DDR4-Arbeitsspeicher. Das heißt, wenn ihr neu kauft, schaut, dass ihr bei DDR4 bleibt, nicht zum neueren DDR5 wechselt, weil der passt nicht, selbst wenn ihr das vielleicht ähm, also selbst wenn ihr da dann vielleicht ein bisschen mehr Frames rausholen könntet, ähm, am Ende steht ihr halt mit nicht passender Hardware da. Ähm, ja. umgekehrt, wenn man jetzt neueren Rechner schon hat, dann ist es oft auch eben, dass schon DDR5 verbaut wird. Das heißt aber auch, dass dann DDR4 nicht mehr passt, der vielleicht ein bisschen günstiger ist, wo man sich denkt, so, ha, könnte ich einen Schnapper machen? Nee, kann man nicht. Das ist noch relativ simpel, ähm, bei der CPU ist es dann schon ein deutlich größerer Rattenschwanz. Mhm. Ähm, also klar, die CPU, da muss dann der Mainboard-Chipsatz dazu passen. Das heißt, wenn ihr die CPU austauscht, müsst ihr in nahezu allen Fällen, gerade bei Intel, bei äh, AMD nicht ganz so häufig, aber auch äh, gerade wenn ihr von, von einer älteren Hardware kommt, noch von einem AM4-Sockel kommt, ähm, müsst ihr auch ein neues Mainboard kaufen.
0: Mhm.
1: Ähm, häufig muss man sich dann auch einen neuen Kühler kaufen, der dann da irgendwie noch drauf passen muss. Wärmeleitpaste nicht vergessen. Die dann muss noch, auch
0: wieder neuen RAM dazu, falls man da wieder wechselt.
1: Genau, wenn du auf ein neues Mainboard wechselst, hast du aktuell dann wahrscheinlich ein, äh, ein DDR5-Mainboard. Das heißt, du brauchst auch DDR5-RAM. Grafikkarte ist wieder ein bisschen simpler. Mhm. Ähm, bei der Grafikkarte hast du ähm, eigentlich nur das Netzteil, wo du drauf achten musst. Mhm. Ähm, also gerade wenn du jetzt von einem, von einem kleineren Modell auf ein größeres Modell wechselst, geht da dann halt oft auch der Strof, äh, Stromverbrauch nach oben. Mhm. Und äh, genau da am besten auf den Herstellerseiten schauen, was die so empfehlen beim Netzteil. Und dann schauen, dass man da eben die entsprechende Größe auch hat. Mhm.
0: Was war denn so bisher dein äh, größtes Update? Oder also, fangen wir mal an, anders an. Wann war dein letztes Upgrade? Hast du in letzter Zeit ein bisschen was gemacht an deinem Rechner?
1: Mm, mein letztes Upgrade war vor eineinhalb Monaten, dürfte es gewesen sein, äh, mhm. habe ich auf eine RX 7900 XTX abgegradet von einer RX 6.650 XT. Also oh, schon ja größerer Sprung gewesen. Wie alt
0: war die Grafikkarte für, für jeden, der die jetzt nicht kennt?
1: Ähm, die habe ich mir vor zweieinhalb Jahren gekauft. Mhm. Das darf, genau. Also, es geht noch. Kommt so hin. Also, ja, es ist dann. Geht noch einigermaßen klar. Ja. Es ja. ist häufiger, dass man da ja. upgradet. Ich glaube, das ist ein Teil des Berufs. <lacht> das ist äh, ein
0: großer Vorteil äh, von, von unserem Beruf auf jeden Fall. Ja. Ja.
1: Wobei, ist es ist tatsächlich nicht das letzte Hardware-Upgrade, das ich durchgeführt habe.
0: Mm, do ähm,
1: Wir haben. Vorletztes Wochenende. Nee, vor, vor drei Wochenenden äh, habe ich mit meinem Freund zusammen einen neuen Rechner zusammengebaut, seinen allerersten Gaming-Rechner. Oh. Und der ist von einem 15 Jahre alten äh, Rechner im Endeffekt gekommen. Es gab ein paar te äh, neuere Teile. Ich habe ihm immer mal wieder auch ein bisschen was weitervererbt. <lacht> ähm, aber also Mainboard zum Beispiel 15 Jahre alt. Ähm, kein Treiber-Support mehr. Wir hatten immer wieder äh, Bluescreens und Abstürze und Probleme. Das heißt, wir haben dann irgendwann gesagt: So, jetzt wird es dann Zeit für ein Upgrade. Und ähm, also es gab immer noch auch Teile, die wir recyceln konnten. Wir haben, äh, er hatte SSDs drin, die haben wir übernommen. Ähm,
0: er hat 15 Jahre alte SSDs, oder waren das dann
1: Die waren neuer, die waren, neue, die waren äh, dazu gekauft. Es <lacht> war, war schon so ein bisschen so ein Frankenstein-Rechner, der sich nach und nach entwickelt hat. Ja. Ähm, das Gehäuse haben wir tatsächlich übernommen. Das ist 15 Jahre alt. Ähm, ich war nicht so ganz happy. Ich hätte gedacht, so ja vielleicht die 100 Euro für ein schickes neues Case wären vielleicht drin gewesen. Aber er meinte, es läuft. Also Ihr müsst nicht alles neu kaufen, wenn ihr äh, beschließt, dass ihr, dass ihr upgradet. Auch nach vielen Jahren nicht. Gerade sowas wie Gehäuse ist dann eben standardisiert. Da passen die aktuellen Mainboards noch genauso rein wie vor 15 Jahren. Genau, und dann sind wir mit äh, recycelten Teilen, mit ein paar Teilen, die äh, ich ihm weiter, weitergegeben habe, sind wir bei knapp über 1000 Euro rausgekommen mhm. äh, und jetzt bei einem, bei einem absolut Full-HD-fähigen Rechner gelandet.
0: Mhm. Hätte mich jetzt interessiert, was da für eine äh, Grafikkarte drin war. Hast du schon gesagt, Nee, Ne,
1: äh, nee, wir haben eine 2070 verbaut, glaube ich. Die
0: 2070, dann genau. äh, neu reingemacht jetzt. Sehr gut. Und die alte Grafikkarte war wahrscheinlich
1: Das war eine 69.
0: Eine 69? Ja. Oh, das geht ja noch. Ich weiß noch, meine erste Grafikkarte war eine 560. Ich weiß gar nicht, wie, wie das muss auch lang her sein. Ja, Leute, ich, ich werde alt. Ich, <lacht> Ach ja. Ähm ja, was war bisher so dein dein größtes persönliches Upgrade, wo du gesagt hast, okay, jetzt ist es zehn Jahre her, jetzt ist es 15 Jahre her. Ähm, hast du da mal was gehabt, wo du, wo du gesagt hast, boah, okay, jetzt ist es wirklich überfällig?
1: Mm, nee, tatsächlich nicht so wirklich. Ich habe tatsächlich sehr lange sehr viel auf so, so Budget-Rechnern gespielt, also im unteren Preissegment, weil ich lange nicht im, im AAA-Bereich unterwegs war, sondern eher so kleinere Indie-Titel gespielt habe und die sind natürlich deutlich weniger Hardware-hungrig. Mhm. Also ich habe lange Jahre tatsächlich mit einer 5.000, was heißt lange Jahre, ich habe, ich glaube, zwei Jahre lang mit einer 5.500 XT gespielt. Also wirklich dann so absolutes Einsteigersegment segment mhm. Und das hat damals auch funktioniert. Ähm, aber ich habe nie so wirklich lange Hardware gehabt, weil es dann doch irgendwie immer neuere Hardware gab, die irgendwie ihren, ihren Weg zu mir gefunden hat, weil man die gekauft hat, weil man die irgendwie von Freunden weiterbekommen hat, später dann, weil im Endeffekt man sie sich dann aus beruflichem Interesse auch irgendwie geholt hat. Mhm. Genau, das heißt, so wirklich lange hält eigentlich Hardware nie bei mir aus.
0: Mhm. Aber du hast jetzt schon äh, ganz treffend gesagt, so äh, weil du da damals auch viel Indie-Games gespielt hast, kommt natürlich dann auch drauf an, ähm, was man für Spiele spielt. So, ne? ähm, Hast du da so eine... Ähm so eine Empfehlung momentan so, wenn ich jetzt zum Beispiel viel Shooter spiele, keine Ahnung, ich äh, spiele immer den aktuellsten Shooter oder so. Reicht da eine mittlere, eine mittlere Grafikkarte, um da gut unterwegs zu sein, so im mittleren Preissegment, 500, 600 Euro oder so?
1: Wir haben das ja im Endeffekt vorhin bei den bei den ähm, Systemanforderungen von Starfield gesehen. Hm. Ähm, wenn du nicht in 4K spielen musst, wenn du auf Raytracing verzichten kannst, wenn du vielleicht auch sagst, so hey, für mich ist Full-HD äh, 30 Frames sogar genug, weil ich bin im Singleplayer unterwegs und ich, mir muss es jetzt nicht so super, super hübsch sein. Ähm, mir reicht das, wenn das im Endeffekt einigermaßen flüssig ist. Dann muss man nicht so viel Geld ausgeben. Mhm. Ähm, und dann bist du mit dem Preissegment vielleicht sogar sogar schon überbedient. Ja. Weil du dann meistens auch, also wenn du eine gebrauchte Grafikkarte bei Ebay kaufst, die jetzt nicht aus der aktuellen Generation äh, stammt, mhm. dann kriegst du die auch für 400 Euro.
0: Ja, mhm. ja äh, über eine Sache haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, Thema Festplatte. Ähm, das hat natürlich durchaus auch so ein, eine gewisse Auswirkung auf... Die Leistung jetzt vielleicht gar nicht mal unbedingt, aber ähm, da lass ich auch am besten äh, dich sprechen. Da geht es ja viel auch um Ladezeiten, wie, wie, wonach muss ich denn schauen, wenn ich jetzt upgrade, brauche ich eine neue Festplatte vielleicht?
1: Ja, genau. Ähm, wir haben inzwischen Spieletitel, ich glaube, äh, Diablo 4 hat 90 Gigabyte, mhm. äh, Starfield 120, Baldur's Gate 150 Gigabyte. Das heißt, äh, einerseits willst du natürlich Speicherplatz haben, gerade wenn du viele Spiele installiert haben willst. Und dann sagst du sagst hey, vielleicht spiele ich mehrere von denen gleichzeitig. Ich sind jetzt alle drei in einem relativ kurzen Zeitraum Zeitraummaschinen. Ähm, oder man, man teilt sich den Rechner und sagt so, weiß ich nicht, ich spiele Baldur's Gate 3, mein Partner, meine Partnerin spielt Starfield. Mhm. Ähm, und dann ist plötzlich irgendwie, weiß ich nicht, hat man vor ein paar Jahren eine 256- oder eine 512-Gigabyte-SSD verbaut. Mhm. Und die ist dann nahezu voll. Ja. Das ist dann natürlich doof. Ähm das heißt, das ist tatsächlich was, das sollte man immer auch so ein bisschen in, in, im Hinterkopf behalten. Habe ich genug Speicherplatz? Und inzwischen ist es halt auch, also für Spiele würde ich eine HDD halt gar nicht mehr in Betracht ziehen. Ich glaube, mhm. die Diskussion, die ist seit ein paar Jahren äh, geklärt, dass, ich glaub,
0: ich glaub auch, ja. ich dass das, das
1: durch ist. Wir haben ja mittlerweile, ich glaube, Starfield setzt ja sogar eine voraus, ne? Äh,
0: bei, eine bei den SSD Mindestanforderungen. Halt. Mhm. Ja. Deswegen. ja, ich habe auch noch eine HDD und die ist, die ist noch älter. Also das ist, glaube ich, mein ältestes Hardware-Teil, das ich im Rechner habe. Die müsste jetzt Oh, muss ich müsste ich überlegen, ey, 14 Jahre oder so alt sein ja. und jedes Mal wenn ich die, wenn ich einen Ordner öffne, ähm, <lacht> der auf der HDD ist, dann gibt's so so ja. die muss erstmal noch so 10, also es dauert wirklich lange bis die überhaupt irgendwas macht, ja. so 10 Sekunden, also darauf will man natürlich nicht mehr spielen. Ich habe glaube ich vor einem halben Jahr dann noch ein Game installiert gehabt und äh, das äh, kann man das kann man komplett ja. geben, glaube ich.
1: Absolut. Ähm, was ansonsten noch so ein Ding ist, das fällt jetzt vielleicht nicht unter muss. Ähm, mhm. also es ist jetzt das bringt euch keine zusätzlichen FPS und äh, ist aber trotzdem sowas, wo, wo man auch drüber nachdenken sollte, ist äh, Monitor.
0: Mhm.
1: Ähm, wir hatten das vorhin schon äh, im Intro, ich denke, wir werden da jetzt gleich dann auch nochmal im OLED-Slot äh, viel drüber hören, wenn auch in einem anderen Preissegment. Mhm. Ähm, aber so ein Monitor kann bei den Farben, bei äh, Schwarzwerten einfach echt viel ausmachen. Ähm, und da gibt es halt mittlerweile 27 Zoll Monitore, die ordentlich schick aussehen, die WQHD unterstützen. Kriegst du halt auch für 200, 300 Euro schon. Mhm. Ähm, das heißt, das ist jetzt kein, kein Riesenbudget. Und das kann gerade, wenn man da auf einem auf älteren Modell unterwegs ist, mittlerweile, glaube ich, echt einen Unterschied machen.
0: Allerdings, vor allem, wenn man es auf die höheren Frames halt abgesehen hat. Ne? Wenn äh, man noch ein 60 Hertz Bildschirm zu Hause stehen hat, man will aber auf 120 zocken, dann äh
1: Genau das, ja.
0: Natürlich schwierig. Also, man merkt so, es hat schon alles ähm, so einen gewissen äh, Rattenschwanz auf jeden Fall an sich. Ähm, aber ja, wir nähern uns äh, auch äh, dem Ende langsam. Ähm, ich äh, würde sagen, ich äh, danke dir auf jeden Fall schon mal, Alana,
1: ja, schön für, das, hier zu für sein. das schöne
0: Gespräch. Natürlich auch äh, herzliches Dankeschön an die äh, Zuschauer, äh, an den Chat und natürlich auch an die Podcast-Zuhörer.